0: To the O12 Podcast, a German Podcast about infinity. Began. Accessing data. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O12 Podcasts, Folge 96, mit dem Titel "Komfortzone". Ich bin der Sven, ich bin heute leider allein. Kasper und ich haben es nicht geschafft, uns auf einen Termin einigen zu können und deswegen müsst ihr heute mit mir alleine Vorlieb nehmen, in der wahrscheinlich letzten Folge vor den Feiertagen, vor Weihnachten und vielleicht sogar in diesem Jahr, aber ich denke, ihr werdet es überleben, ansonsten müsst ihr jetzt gleich ausschalten. Folge 96, ähm, Komfortzone, es soll heute darum gehen, ähm, ich beziehe mich hier auf einen Artikel eines Bloggers, der Dice A Byte, der ähm, vor einiger Zeit äh, geschrieben hat, warum wir das wählen, was wir wählen, warum wir mit dem spielen, was wir spielen und warum wir so spielen, wie wir spielen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Accessing tactical analysis. Ja, also es geht um die Komfortzone, das heißt die Zone, in der ich mich wohlfühle. Die gibt es natürlich auch in anderen Bereichen, nicht nur bei uns im Tabletop, sondern auch in ganz anderen äh, Bereichen des täglichen Lebens. Man macht Dinge, weil man sie eben gerne macht, weil man sich da im Wohl fühlt, weil man sich sicher fühlt, weil man sich aber auch nicht mit Neuem auseinandersetzen muss. Und vielleicht auch, weil man weiß, man kann es doch eigentlich und warum sollte man es dann ändern. Und das gibt es natürlich genauso auch im Tabletop. Bereich. Ich möchte mal so anfangen, dass ich gleich vorneweg mal äh, quasi so aus eigener Erfahrung erzähle. Und zwar ist es ja so, wenn ich jetzt, ich habe jetzt vor kurzem mit Military Order angefangen und äh, habe mir quasi jetzt das zur ja, Challenge genommen, äh, da irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen und gefällt mir eigentlich bisher auch ganz gut. Wie gesagt, schaut euch einfach oder hört euch einfach nochmal die letzten Folgen dazu an und ähm, das wird sicherlich noch ein Stück weit des Weges mich begleiten. Jetzt ist natürlich die Frage immer, wenn ich eine neue Fraktion anfange, ist es natürlich so, ja gut, die ersten Spiele, die sind dann halt meistens nicht ganz so erfolgreich, man muss sich erstmal an den Spielstil gewöhnen, man muss umdenken, man muss die neuen Einheiten kennenlernen, man muss neue Synergien finden, wenn es denn welche gibt und so weiter und so fort. Und so ist es natürlich auch bei einem Spieler, der schon etwas länger spielt und vielleicht auch äh, von sich selber behaupten würde, dass er einigermaßen passabel spielt trotzdem nicht immer gegeben, dass man dann sofort äh, große Siege einfährt. Und ähm, deswegen, das ist dann natürlich wieder eine Erfahrung, die ich da sammle. Das heißt, dass ich äh, da eben Verluste auch einfahre. Und das Problem ist dann halt einfach... Ähm ja, dann fängt man halt wieder an zu nachzudenken. Ne? Nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier die ersten drei, vier, fünf Spiele verloren und ich kann ja auch genau beziffern, warum das so ist oder mehr oder weniger genau beziffern. Aber dann überlegt man sich, da fängt, fängt man vielleicht schon lang. ach ja, aber wenn ich doch jetzt hier meine Hauptfraktion, die Schasfasti habe, ach, da läuft es doch einfach, da weiß ich, was ich nehmen kann. Und da läuft man oder ich persönlich laufe dann immer in so eine Bequemlichkeit rein, dass ich dann eben sage, mm, ja, okay, das ist mir jetzt eigentlich, ich will eigentlich hier ja auch ein bisschen Spaß haben am Spielen. Und ja, gewinnen gehört tatsächlich auch dazu bei mir. Das heißt, wenn ich jetzt Shaswasti wieder spielen würde, wo ich die Einheiten eigentlich ganz gut kenne und dann wieder plötzlich was anderes spiele, ja dann ist das Gefühl eben ganz anderes. Man fühlt sich einfach nicht so sicher. Man weiß nicht so genau, was funktioniert jetzt. Man muss wieder sich neu an, äh, ausprobieren. Man fängt quasi wieder bei Null an. Und das ist natürlich ein Gefühl, ähm, das ist nicht unbedingt ein angenehmes. Man fühlt sich halt dann wieder wie so ein Anfänger und ähm, das ist dann immer so ein Problem, was ich da habe und dann muss ich mich quasi immer selbst äh, rügen und mir selbst vornehmen, ja, aber das ist ja jetzt ein Lernprozess und es macht ja eigentlich auch Spaß und auch wenn ich jetzt nicht sofort so gut spiele oder so gut gewinne oder so hoch gewinne oder wie auch immer oder überhaupt gewinne, wie das bei meinen Hauptfraktionen ist, mm, aber das Schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Also man muss sich da immer selbst, oder beziehungsweise wie gesagt, ich muss das immer so machen, aber vielleicht kennt das der eine oder andere auch, dass eben der Anfang eigentlich immer so ein bisschen schwerer ist mit anderen Fraktionen. Also es ist, denke ich, relativ selten, dass man eine neue Fraktion anfängt und dann gleich sagt, ja super, das funktioniert, das läuft, ich muss mir hier keine großen Gedanken machen. Das gleiche Phänomen ist dann natürlich dann auch, wenn man, also dieses, dieses Unsicherheitsgefühl ist ja dann auch, wenn man jetzt anfangen würde, eine Liste zu schreiben. Also wir haben jetzt verschiedene Turniere, wir haben da verschiedene Missionen, das heißt, ich muss oder ich sollte vielleicht meine Mission oder meine Liste da irgendwie anpassen. Und dann ist natürlich das große Problem dann auch wieder hier, dass die meisten, wenn sie eine Liste schreiben, fangen ja tatsächlich nicht bei Null an, sondern je nach Situation oder nach Mission, aber natürlich auch je nach eigener Erfahrung und äh, Spielerleistung, fängt man ja mit gewissen Einheiten an. Also nehmen wir mal an, einige sagen, okay, wenn ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt das, was die spiele, äh, muss ich oder fange ich auf jeden Fall mit dem Nocta Missile Launcher an, den brauche ich, den habe ich, den weiß ich, der ist gut für den, wie ich ihn einsetze, ich kann ihn gut mit dem spielen, ich habe da eine gute Erfahrung, also nehme ich den so, dann habe ich schon mal so eine Einheit. Dann äh, im anderen äh, in anderen Fraktionen wird es vielleicht sein, okay, ich brauche irgendwie äh, ISS, ich brauche die 4-Kuang oder von mir aus auch die 8-Kuang Ski. Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was ich immer dabei habe. Die sind für die Punkte unheimlich gut. Hacke ist lang genauso. Ich nehme halt die. Ähm, wie heißen sie, Gazi mudavi mit oder wie auch immer sie heißen, äh, ganz wenig Punkte, ganz tolles Profil, können ganz viel ärgern. Die sind gesetzt und dann nehme ich mindestens immer vier mit oder immerhin zwei. Oder Also jeder hat ja so seine Einheiten, wenn er eine Liste baut, ähm, die er immer standardmäßig dabei hat und die er eben da mitnimmt, weil er eben, wie gesagt, okay, kenne ich, funktioniert gut, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und das ist jetzt eben im Prinzip die... Ähm, das Problem, was ich jetzt mal ansprechen möchte, wie gesagt, ausgehend von dem DICE-byte-Artikel, den ich dann nochmal verlinken werde, ist das überhaupt so eine gute Idee. Das Problem ist natürlich, wenn ich das jetzt so mache, das heißt, ich habe so meine Standardeinheiten, die ich immer spiele, weil ich die eben auch gut finde, vielleicht auch optisch gut finde, und dann anschließend eben schaue, okay, ich mache dann noch so zwei, drei Figuren oder die Punkte, 100 Punkte oder 20 Punkte, die sind dann noch irgendwie variabel und die passe ich dann an die Mission an. Das Problem ist natürlich, dass man dafür, oder wenn man das so macht, dass man ganz viel von der eigentlichen Fraktion ja nie dabei haben wird. Also Einheiten, die man persönlich als ineffizient zum Beispiel findet oder eben auch, wo man die Modelle als nicht so unbedingt als schön erachtet. Jetzt haben wir natürlich das Problem oder die, die Tatsache, ich formuliere es jetzt mal als Tatsache, da gibt es natürlich auch jetzt wieder welche, die mir widersprechen werden, aber ich sehe das trotzdem so, dass es nämlich ähm, keine Kodexleichen gibt. Und zwar Codex leichen also wie wir es von anderen Systemen kennen, also Figuren oder Einheiten, Profile, die so keinen Sinn machen, die so nicht effektiv sind? Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich bin ja kein Spieler, der unbedingt darauf achtet, okay, für 20 Punkte kriege ich das, für 20 Punkte kriege ich das. Wenn man das System natürlich so versteht und so angeht und auch seine Listen strukturiert, dann äh, muss ich zugeben, dann ist es wahrscheinlich so, wenn ich für 20 Punkte oder für zwei Punkte mehr ein, ein äh, Multispektral 3 wie so Level 2 kriege, ja, dann lohnt sich das meistens natürlich. Das ist nicht die Frage und deswegen gibt es vielleicht Profile, die ähnlich viel kosten, aber natürlich ein, ein viel größeres Sammelsurium an Sonderfertigkeiten haben. Vielleicht sind die dann auch, ich sage es mal, besser oder effektiver oder auch wie auch immer. Aber diese ganzen oder diese ganzen Definitionen, das heißt, was macht denn eine Einheit effektiv oder? nehme ich die jetzt in meine Liste mit oder sowas, entscheidet das dann schlussendlich. Und ähm, viele der angeblichen Kodexleichen oder Einheiten, bei denen ich mich nicht wohlfühle, sind einfach Einheiten, die eben nur situell ein- oder situativ eingesetzt werden können. Zum Beispiel MSV-Einheiten, die funktionieren natürlich nur wenn ich auch, oder die haben natürlich einen größeren, eine größere Effektivität, wenn ich sie gegen Armeen oder Einheiten einsetze, die eben auf defensive Modifikatoren wie ODD oder Kamo irgendeines Levels vertrauen. Dann natürlich erscheinen diese Einheiten plötzlich großartig, weil sie natürlich diesen defensiven Effekt abwenden. Das heißt, die Idee, die The Dice of Bite da vorschlägt, ist, oder der Grundgedanke ist, dass man dann im Prinzip Situationen kreieren sollte oder seine Fraktion oder seine Liste so ausrichten sollte, dass eben solche Einheiten auch äh, da ihren Vorteil haben. Das funktioniert natürlich jetzt bei so Sachen wie MSV eher schwierig, weil ich kann ja nicht bestimmen, gegen wen ich spiele. Ähm, aber natürlich kann ich in gewissen anderen Situationen ähm, ich sag mal so das Spiel forcieren oder eben Situationen auch äh, erzwingen, wo oder bei denen dann mein Equipment, das ich dabei habe, meine Ausrüstung oder eben die Spezialfertigkeiten, gerade dieser Einheit besonders hervorstechen und äh, damit eben dann einen Vorteil haben. Ähm, kleines Beispiel hier natürlich, die äh, neoterra die ja lange verschrien worden sind und immer noch verschrien werden, dass sie ja nicht gut wären, aber als Beispiel, die haben ja ähm, diese Fähigkeit, ich glaube Bioimmunity ist es, die ihnen erlaubt, äh, quasi mit ihrem PTS zu rüsten, war das Bioimmunity? Ich weiß es gerade nicht, aber diese Fähigkeit halt, ihr wisst, wovon ich spreche, und ähm, da hat man halt die Möglichkeit, Minen relativ gut wegzuräumen, weil man dann eben mit Amo 6 gegen die Minen rüsten würde. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Da sagt man natürlich, ja gut, ich gebe aber jetzt kein äh, 25-Punkt-Modell aus, nur um eine Mine auszurüsten, dafür, äh, wegzurüsten, dafür nämlich ein Helferboot, der hat auch die Chance, die zu rüsten und ist eben viel schneller da und so weiter und so fort. Da kann man natürlich immer Gegenargumente finden. Aber das ist gar nicht äh, die Idee dabei, äh, bei diesem Artikel, äh, äh, da. Leute dazu zu zwingen oder Leute davon zu ja doch Leute davon zu überzeugen schon, aber nicht das quasi so von oben drauf zu zwingen, sondern einfach zu sagen, okay, überlegt doch einfach mal, was sind denn die besten Spiele von Infinity gewesen, die ihr so hattet? Ja, und da muss ich halt einfach sagen, und da gebe ich ihm auch völlig recht, da sind eben Spiele natürlich, die man gewinnt, das mal ausgeklammert, aber das sind natürlich primär Spiele die wirklich sehr spannend sind, die knapp sind, die Spannung kommt natürlich dadurch, dass wenn ich einen Gegner einfach überfahre oder er mich einfach überfährt, dann ist das Spiel eben nicht besonders spannend, dann ist es halt so, wie es ist oder wenn die Würfel halt schlecht laufen oder gut laufen in die eine oder andere Richtung, dann ist das vielleicht schön, was man da relativ einfach und schnell durchkommt und gut gewinnt, ja, das mag sein, aber ein richtig gutes Spiel war es ja dann nicht, man lernt ja da auch oder man nimmt da ja relativ wenig mit, weder ich noch mein Gegenüber. Also eine ganz schwierige Sache eigentlich. Das heißt, die eigentlichen Spiele, die gut sind und an die man sich auch lange erinnert und von denen man, wir hatten schon mal gesprochen, so Stories und so weiter erzählt, das sind ja tatsächlich die Spiele, die sich erst mit dem letzten Würfel entscheiden. Ja, also wer kennt das nicht? Last Dash zur Konsole. Ich habe noch drei Befehle und ich versau dreimal diesen Wurf oder mir muss nur dreimal irgendwas klingen oder vier oder fünfmal oder wie auch immer. Ich habe also genau noch abgezählte Befehle und das muss jetzt genau klappen und dann gewinne ich das Spiel. Wenn nicht, verliere ich das. Aber das sind doch dann die entscheidenden Spiele. Ich meine, selbst wenn man es verliert oder auch wenn man es dann gewinnt, ja, also egal welche Seite das dann schlägt, das ist ein Spiel, was einem eben dann länger äh, im, im Kopf bleibt und das man vielleicht auch eher jemandem näher bringt, als wenn man sagt, ja komm hier, ich habe da einen platt gemacht, ich habe da 20 Kritz in im Spiel gewürfelt, der hatte keine Chance, ist ein geiles Spiel, spiel doch auch mal. ja Also das macht man ja nicht, sondern man, es geht ja um diese cineastischen Momente, die man tatsächlich hat und diese cineastischen Momente kommen ja nur zugrunde, wenn eben etwas passiert, was von der Wahrscheinlichkeit nicht normal ist. Ja? Wenn ich jetzt sage, ja, hier meine HI läuft da durch, ich habe durchschnittlich gewürfelt, ja, das ist dann natürlich auch was, was man vielleicht auch irgendwo erwartet, dass die HI nämlich einen gewissen Effekt hat oder der Tag, ja, das, wenn man durchschnittlich würfelt, ist das eben so, deswegen haben wir ja die Profilwerte. Das heißt, es geht um Spiele, die, die einem zurückbleiben, die knapp werden, die beim letzten Würfel entschieden werden, aber auch Spiele, wo wir natürlich aus jeder, Mod jeder nicht vielleicht jeder Figur, aber doch aus einigen Modellen wirklich das letzte rausgekitzelt haben, ja die quasi äh, einen Sturm gelaufen haben, oder wo, wo die genau diese Fähigkeit gerade geklappt hat, ja wo ich mit Kinematiker-Level, keine Ahnung was, noch in die Konso an die Konsole ran konnte oder wie auch immer. Ja? Das sind ja Sachen, die äh, eben das äh, cineastische auch ausmachen. Das heißt, aber auch Spiele Spiele, wo wir natürlich Sachen riskieren, das heißt, wo wir auch vielleicht mal Dinge machen, die jetzt von der Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht unbedingt die schlauesten oder die wahrscheinlichsten eben sind, sondern einfach Dinge, die jetzt einfach, ja, das würde jetzt ganz gut passen, wenn das klappt, dann ist das eine gute Aktion, wenn nicht, dann habe ich wenigstens äh, probiert. Aber ich kann mir nicht vorhalten, dass ich es nicht versucht habe. Also einfach mal Dinge riskieren, Sachen probieren. Das sind doch die Spieler, an die wir uns erinnern. Und das sind doch auch die Infinity-Spiele, die uns am meisten Spaß machen. Und genau das ist ja bei anderen Systemen so gar nicht möglich. Und deswegen, denke ich, spielen ja auch viele von uns Infinity und präferieren Infinity über ein anderes System. Also das sind alles Dinge. Das heißt, es wird knapp beim letzten Würfel entschieden oder wir nutzen eben alles oder versuchen halt, alles aus einer Figur rauszuholen. Wir riskieren Sachen, machen vielleicht auch mal Aktionen mit Figuren, die wir dafür eigentlich gar nicht gedacht haben, weil sie eben nicht Plan A sind, sondern auch nicht Plan B, aber auch nicht Plan C, sondern vielleicht erst D, E, F, G oder so, wenn man soweit geplant hat. Ja. Das heißt, dann hat halt auch mein, mal meine Boarding Shotgun oder mein Spezi, mein Paramedic mit der Boarding Shotgun, ist dann auch nochmal zur Konsole gegangen und hat quasi den äh, infiltrierten Minenleger, der da vom Gegenüber schon steht, eben mal kurz weggeholzt. Ja. Das sind ja, wie gesagt, die Dinge, die wir uns bei Infinity ähm, merken. Und das sind aber auch genau die Dinge, die eigentlich nicht unserer Komfortzone ja entsprechen. Weil unsere Komfortzone wäre ja tatsächlich im Idealfall, wir würfeln super, dem Gegner gelingt nichts und genau die Sachen, die wir uns überlegen, funktionieren auch so. Das heißt, wir haben jetzt die Einheit mit, um das so zu machen. Die wird dann eben nicht gekrittet, sondern die macht genau ihre Aufgabe. Dann kommen die nächsten drei Einheiten, die ich genau aus diesem Grund mit habe. Die machen genau ihre Aufgaben. Und dann ist im Prinzip schon im ersten Spielzug, spätestens im zweiten, entschieden, wer das Spiel gewonnen hat. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht ne, ne, ein angenehmes Spiel, sage ich mal, weil es vom Fluss, vom Flow her ganz gut ist, ja, und man hat natürlich auch den Sieg, das ist ja auch immer was Schönes, was man mitnehmen möchte, aber das ist ja kein Spiel, wo wir wirklich, ah, damit äh, schwitzend und, und stöhnend quasi äh, davor stehen und hoffen, oh, hoffentlich schaffe ich das jetzt noch, oder das wird jetzt eine ganz knappe Geschichte, ja oder wo man erstmal denkt, uh, das habe ich jetzt eigentlich schon verloren, und dann zum Schluss aber trotzdem noch das Ruder rumreißen können. Das heißt, genau die Spiele, die wir in unserer Komfortzone eigentlich ausführen und machen, sind eigentlich nicht die Spiele, die wir uns merken. Oder wenn ich einen Schritt gehe, die, die wir vielleicht auch gar nicht bei Infinity haben wollen, wenn wir jetzt quasi diese cineastischen Aktionen haben oder dieses äh, knappe, dieses nervenaufreibende, wie man das auch immer formulieren möchte. Also wenn man das, äh, wenn ich das so mal äh, zusammenfassen äh, darf. Bedeutet natürlich im, im Umkehrschluss, okay, wie kriege ich denn diese Spiele, wie verlasse ich dann dementsprechend meine Komfortzone? Und ähm, auch hier, wie gesagt, nur der, ich kann nicht nur den Artikel vom Daise Biden nahelegen. Auch hier gibt es ja die Möglichkeit, Sachen zu machen. Nämlich, ganz einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Grundstock, ich baue jetzt eine Liste für ein Turnier oder für mir ist auch einfach nur für ein Spiel in, in der Community, für mit meinen Freunden, keine Ahnung was. Ich habe immer meine vier kuang shi dabei oder ich habe immer meine Standardeinheiten dabei. Ich habe immer einen, einen Tenko Harris mit einem Brawler, Multisniper oder so dabei oder, oder, oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, ich meine, es weiß ja jeder selber, was er gerne spielt. Ich habe den Harris oder den Calling oder von mir aus immer den Intruder und dann natürlich immer die beiden Jaguare dabei, die dann den Rauch schmeißen können oder ich habe immer den Chris Borg dabei. Oder ich habe bei Combined Army immer den Avatar dabei. Gut, da gibt es glaube ich jetzt nicht ganz so viele, die das so machen. Wie auch immer. Auf jeden Fall Einheiten, die man quasi immer regelmäßig dabei, hat, die hat man ja aus dem Grund dabei. Entweder, wie gesagt, das Modell fällt einem, gefällt einem einfach oder eben man hat sie für eine gewisse Aufgabe dabei oder wie auch immer. Wenn einem das Modell halt nicht gefällt, ja gut, dann muss man ja nicht das Originalmodell nehmen. Ich finde zum Beispiel die von Pano, die Techbee, nicht so pralle. Die sich halt einfach mit einem weiblichen Fusil. das funktioniert wunderbar und hat auch keiner ein Problem mit. Und ähm, so geht es auch bei den anderen Wenn ich jetzt entscheidender oder wichtiger oder interessanter wird es ja dann natürlich, wenn ich sage, okay, ähm, ich nehme die Figur mit, weil sie irgendeine spezielle Aufgabe hat. Und ja, da muss man auch sagen, in manchen Fraktionen ist es einfach so, wenn man jetzt nur ein Doktor dabei haben will, dann gibt es vielleicht auch nur eine Auswahl oder das trifft beim Sektor eher zu als, als bei Vanilla Armeen, aber ja, diese Möglichkeit gibt es. Da muss man sich dann halt überlegen, außer vielleicht bei Highly Classified und selbst da finde ich es fraglich, weil ich habe schon genug Highly Classified Missionen gespielt, ohne überhaupt einen Engineer oder Doktor dabei zu haben und ja, auch die kann man und dann kann man auch gewinnen. Man verlässt halt einfach seine Komfortzone und das muss man sich dann eben überlegen und dann sagen, okay, dann spiele ich halt mal ohne Arzt dann spiele ich halt mal ohne Engineer, der meine HI wieder aus Isolated rausholen kann oder wie auch immer. Aber dann muss ich dementsprechend auch meine HI oder meine anderen Einheiten, die von dieser einen Einheit, die ich dann nicht mitnehme, abhängen oder in irgendeine Synergie haben, kann ich dann eben nicht mehr spielen. Hätten wir keinen Rauch, würden weniger Leute einen Intruder spielen. Ich denke, das ist eine ganz klare Lösung. Das heißt, wenn ich jetzt keine rauchwerfenden Leute dabei habe, ist meine nächste Überlegung, spiele ich dann den Intruder überhaupt noch? Ich meine, der ist immer noch gut, gar keine Frage. Ja. Die Frage ist, finde ich dann vielleicht aber eher etwas, was mir Spaß macht oder was ich auch mal einsetzen kann. Ähm, es heißt ja nicht, nur weil ich bisher mit den Figuren, die ich bisher hatte, Spaß hatte, heißt es ja nicht, wenn ich jetzt die anderen Modelle oder die anderen Profile mit reinnehme, dass ich dann plötzlich keinen Spaß mehr damit habe. Das heißt, man muss im Prinzip gar nicht eine neue Fraktion anfangen, um ein neues Spielerlebnis zu haben, sondern man muss einfach nur verschiedene Dinge äh, ändern. Und ähm, wenn man quasi jetzt sagt, okay, ich tausche jetzt diese Core-Einheiten aus, das heißt Einheiten, die ich immer dabei habe, die, auf die ich mich verlassen kann, die ich auch gut beherrsche, ja, wo ich mich auch nicht unsicher fühle. Und die eben austausche, das ist ja schon mal einer der wichtigen Schritte, weil dann habe ich ja plötzlich neue Einheitenprofile da, ich habe vielleicht neue Sachen, die so gar nicht funktionieren. Ich muss teilweise sehr umdenken, weil ich eben sage, okay, ich habe meine Ruheschiene mit der Spitfire eben nicht mehr dabei, weil ich eben auch keinen Rauch mehr dabei habe. Dann ist sie zwar immer noch gut gegen ODD und gegen Tarnung natürlich auch, aber gewisse Dinge funktionieren halt einfach nicht mehr so. Habe ich dann vielleicht noch ein anderes Attack Piece dabei oder wie sieht das aus? Also das ist im Prinzip so dieser, dieser prinzipielle... Ähm, Gedanke, den hier äh, der Dice Byte ähm, aufwirft, ähm, eben seine Komfortzone verlassen und äh, eben neue Sachen einfach auszuprobieren und äh, dieses Gerücht, dass es eben Codex-Leichen gibt, ähm, zu ändern. Ja. Also, wie gesagt, wer mich kennt, ich spiele gerne Limited Insertion, das heißt 10 Befehle, aber auch ich habe auch schon 12, 13, 14 Listen gespielt, ja, und das ist, man muss auch sich darauf einstellen, nein, es geht nicht, wenn man das nur ein- oder zweimal macht, man muss tatsächlich etwas, sowas auch längerfristig machen und wirklich intensiv testen, um zu schauen, okay, es macht mir vielleicht immer noch keinen Spaß und ich werde es jetzt nicht als mein Main-Game fahren und auf Turnieren wahrscheinlich, wenn es wirklich um was geht, auch nicht spielen. Ähm, aber einfach mal um auszuprobieren, wie das ist, wenn ich eben ein paar Befehle mehr habe oder eben auch Limited Insert ein paar Befehle weniger habe oder eben ähm, mal kein MSV dabei habe oder eben auch kein Mal Rauch. Ja, an all die Leute, die eben kein Pano spielen. Ja, Leute, wie sieht das denn aus? Könnt ihr überhaupt noch ohne Rauch spielen? Schafft ihr das noch? Ja, oder könnt ihr eu ohne eure Tarnmarker spielen? Das ist ja gerade so ein Problem, mit dem ich auch zu kämpfen habe. Ja, wer eben lange das gespielt hat, ähm, der macht sich eigentlich über nicht so über Aros oder so nicht so viele Gedanken, weil, ja gut, du tarnst dich und bewegst dich halt einfach dran vorbei und dann gibt es auch keine Aro. Er kann mich entdecken. Oh, oh, wie schwierig. Also im Prinzip wieder damit umgehen zu müssen, äh, äh, zu schauen, okay, hier, äh, meine Einheiten, die werden gesehen und ich kann halt kein cautious movement machen. Das heißt, ich muss da eine Aro, das heißt, ich muss eine Möglichkeit irgendwie finden, da vorbeizukommen und da gibt es halt keine Möglichkeit, die irgendwie am äh, rumschleichen geht, sondern da kann ich halt nur aggressiv vorgehen und diese Einheit irgendwie versuchen auszuschalten. Das heißt, ich muss erst mal gucken, was für Einheiten habe ich denn, die sowas können, das sind Gedanken, die ich mir vorher gar nicht machen musste, ja? das gleiche eben, äh, anderes Problem ist ja hier Linkteams. oder, ich hatte letzte Folge gesagt, ich hatte die schlecht aufgestellt, ja, das ist auch so, weil ich jetzt erstmal wieder den Umgang mit Linkteams lernen muss, weil bei die äh, kann man zwar Linkteams spielen, aber die mit mir der Chasswasti spieler beipflichten, werden nicht ganz so häufig gespielt, ich meine, bei dem Rework wird es wahrscheinlich wieder anders sein, ja, aber ähm, dann, dann verlernt man das natürlich auch wieder, ja, und das ist das Problem. Und wenn ich jetzt wieder die Option habe mit MO, wo man ja eigentlich Link-Teams spielen muss, was ja so ein Sektorkern oder was irgendwie so, so ein Alleinstellungs-, nicht Alleinstellungs-, aber ein Merkmal des Sektors ist, ähm, ja, dann muss ich das halt eben wieder drauf neu aufstellen und schauen, okay, ich muss meine Komfortzone verlassen und eben sagen, ähm, ja, probieren wir es mal okay, so muss ich es machen, so geht es nicht, da kann ich noch was ändern und da muss ich mich noch verbessern und so weiter und so fort. Und für die Situation habe ich schon was dabei, was mache ich denn jetzt dagegen, habe ich die und die Option, Da muss ich die erstmal ausprobieren und so. Aber das ist natürlich jetzt nichts, wo ich die ganze Zeit äh, ähm, sage, ich ich gehe jetzt in das Spiel rein und ja, wenn ich das jetzt mit meiner Hauptfraktion, was die eben machen würde, würde ich sagen, ja gut, ich kann mir schon ungefähr ausrechnen, je nachdem gegen wen ich spiele, wie das Spiel seinen Verlauf nehmen wird. Ja, ich rechne mir eben hohe oder eher nicht so hohe Chancen aus. Aber wenn ich jetzt eben eine neue Fraktion ein MO-Spiele, wo eben viele Dinge noch neu sind, wo ich noch nicht weiß, wie funktioniert das im Einzelnen, wie kann ich da miteinander zusammenarbeiten, dann weiß ich nicht, wie das Spiel. Oder ich bilde es mir natürlich nicht ein, zu wissen, wie es dann ausgehen könnte. Also ich gehe da völlig offen rein und äh, gucke einfach mal, was geht. Ja? Aber genau das ist eben etwas, ähm, was ich ganz gut finde, was The Dice Beiter angesprochen hat, dass er eben sagt, ähm, try yourself. Ja? Das heißt, sich selbst da eben ausprobieren warum spiele ich denn eine, Gewissheit, eine gewisse Einheit nicht? Und ist das wirklich ein Grund, für mich sie nicht zu spielen und vielleicht probiere es doch einfach mal aus und zwar nicht nur einmal, sondern dann eben, ja, ich sage jetzt mal fünf bis zehnmal und dann kann ich immer noch sagen, ja, okay, die Einheit funktioniert zwar und ähm, es geht auch, ja, aber es ist jetzt etwas, womit ich mich jetzt nicht identifizieren würde, es gefällt mir vom, vom Stil einfach nicht, das ist ja dann völlig okay, das, äh, wie gesagt, ich will ja jetzt hier keinen dazu zwingen, äh, die hässlichen Figuren zu spielen, mit denen keiner spielen will, weil sie auch scheiß Profilwerte haben, ja, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, wenn man eben sich... <lacht> sehr auf Dinge beschränkt, ähm, sich im Klaren eben sein muss, okay, ich verpasse aber eigentlich auch viel oder ich lasse auch viele Chancen auf dem Weg liegen und vielleicht auch viel Spaß. Ja, es geht nicht darum, absichtlich schlechter zu spielen, nur damit das Spiel spannender wird oder, ja, und jetzt kommt dieses böse Wort, keine Codex-Leichen zu spielen. Wie gesagt, gibt es meiner Meinung nach Es gibt vielleicht Profilwerte, die nicht zu meinem Spielstil passen oder es gibt vielleicht Profilwerte, mit denen ich nicht warm werde oder Profilwerte. Wenn ich die mit anderen Profilen vergleiche, dann schneiden die relativ schlecht ab. ja. Aber das sind trotzdem für mich keine Ausschlusskriterien, eine Figur oder ein Modell oder eine Einheit so nicht zu spielen. Man muss sie eben anders spielen, man muss eventuell auch seine Armee anders ausrichten. Vielleicht muss man sogar seine Armee auf diese Einheit dann zuschneiden, damit diese Einheit hier Potenzial entfalten kann. Aber genau das ist es doch was Infinity spannend macht dass man eben nicht einfach nur Blöcke von Figuren irgendwie rumschiebt die einfach in den Kategorien äh, bewegen, schießen, ausweichen äh, gut sind, sondern eben insgesamt äh, ein, ein Potpourri an Möglichkeiten bieten und ähm, da fände ich es schade und deswegen eben mein Aufruf auch wenn wir dieses Potpourri, also diese Möglichkeit diesen Markt der Möglichkeiten ja wie man so schön sagt ähm, liegen lässt und ignoriert ohne wirklich selber mal äh, ausprobiert zu haben und äh, sich auf etwas Neues eingelassen zu haben. Und ähm, das wäre so im Prinzip mein kleiner Aufruf zu diesem Thema. Äh, try it yourself. Closing Connection. Ja, also, ähm, leaving your comfort zone oder die Komfortzone verlassen, ähm, finde ich ein ganz interessantes Thema, deswegen hatte ich mir den Artikel auch, ähm, wie gesagt, schon lange auf dem Schirm und wollte da auf jeden Fall äh, was zu so machen, hätte natürlich jetzt ganz gern Kaspers Meinung nochmal dazu, aber vielleicht können wir da ja nochmal eine spätere Folge darauf auch eingehen, auch natürlich, wenn ihr da Meinung, Kritik äh, zu habt, natürlich wieder im Forum über die üblichen Kanäle posten. Ich wollte euch jetzt einfach mal nicht äh, ohne eine weitere Folge ins Wochenende und über die Feiertage starten lassen. Ähm, deswegen jetzt nochmal eine kleine Folge von mir zu diesem Thema und ähm, ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ähm, hoffe dann natürlich auch auf den nächsten Turnieren mal äh, neue Sachen zu sehen oder eben neue oder Leute, die eben was Neues ausprobieren, das muss ja nichts Großes sein, das kann ja im Kleinen passieren und ich meine, es ist ja auch gerade die Zeit, ne? es kommt jetzt ist jetzt die Weihnachtszeit ähm, und natürlich danach und das ist ja das viel Wichtigere für diese Folge, denn natürlich auch das neue Jahr mit guten Vorsätzen und da kann man sich ja mal vielleicht nicht als neuen Vorsatz nehmen, okay, ich fange jetzt äh, den und den Sektor an, es soll ja laut Corvus Belli wieder ordentlich äh, was abgehen im nächsten Jahr und da wird ja auch sicherlich was kommen, neues Buch oder keine Ahnung was, neue Box, wir wissen ja mittlerweile, Corvus Bailey haut ja die Sachen raus in letzter Zeit, ähm, ich denke jetzt nicht, dass es das groß weniger wird und dann wäre es aber vielleicht nicht die Möglichkeit, einen neuen Sektor anzufangen, sondern seinen eigenen Sektor oder seine Sektoren oder Fraktionen, man hat ja immer meistens schon einen Grundstock, mal wieder auf einen neuen Prüfstand zu stellen. ja. Und äh, ich meine, Corvus Belli zwingt uns ja auch in gewisser Weise immer dazu, indem sie nämlich die ITS-Regeln natürlich ein bisschen abändern. Ne? Jetzt in ITS 10 mit äh, MI, Forward Deployment und äh, Drop Troops. Und ja, dann benutzt man eben auch Einheiten plötzlich, die man vorher nicht so oft genutzt haben äh, genutzt hat, weil eben die Mo Möglichkeiten andere sind. Aber warum sollen wir denn darauf warten, bis Corvus Belli uns da quasi äh, den Startschuss für gibt und uns quasi forciert, hier, ihr habt nur eine Regel, MI ist jetzt das, das macht ihr jetzt. Sondern äh, wenn wir einfach sagen, okay, warum man nicht ein Spiel ohne Intruder? Oder vielleicht doch Intruder, aber ohne Smoke. Kann das auch funktionieren? Ja, das kann funktionieren, das ist nur ein Beispiel. Ja. Aber eben auch andere Einheiten oder eben diesen Grundstock an ganzen Figuren, den man immer dabei hat, einfach mal zu Hause lassen. Und einfach mal die 30 anderen Figuren zu spielen, die man auch zu Hause hat, aber die nie irgendwie das Spielfeld betreten, aus, ich sag jetzt mal, Gründen, ja, die jeder für sich selber natürlich entscheiden muss, wie er sie ähm, für sich selber rechtfertigt. Okay, dann äh, war es das erstmal von mir. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte trotzdem was mitnehmen über Kritik, Anmerkungen und so weiter. Freue ich mich natürlich trotzdem und ähm, ich denke, ich kann auch von Kasper euch auf jeden Fall, äh, wenn wir uns nicht mehr hören, schöne Feiertage und äh, einen guten Rutsch hören und vielleicht schaffen wir es ja noch eine Folge vor dem Jahreswechsel durchzuführen. Ich äh, zweifle das jetzt gerade einfach mal ein bisschen an, ähm, aber ich bin sicher, wir hören uns dann im neuen Jahr und dann endlich auch mit unserer Meinung zu dem, was alles in The Third Offensive passiert ist und dann wahrscheinlich auch, was im neuen Jahr dann relativ schnell auf uns zukommen wird. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.